0: Episodio número 71. ¿Cómo vender face to face por Internet y productos similares a tu competencia? Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Te saluda Ricardo Ramos, autor del blog VentasÉxito.com Y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito Un programa que está diseñado para ayudarte a que mejores tus ventas A que alcances el éxito Y sobre todo, sobre todo, sobre todo A que te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento Hoy tenemos un nuevo episodio de preguntas y respuestas donde respondo a las preguntas que me habéis dejado en el blog y que la contestaré siempre, siempre desde mi experiencia. Estoy muy contento porque me habéis dejado muchas preguntas. Creo que tengo para dos o tres podcasts más. No pasa nada. Seguí mandando las preguntas que estoy contento para que la voy a responder toda y cada una de ellas. Y si tú quieres y te apetece que conteste alguna pregunta relacionado siempre con el mundo de las ventas, ve a ventasexito.com barra contacto y deja tu pregunta. Repito, ventasexito.com barra contacto y deja tu pregunta. Pues nada, vamos a empezar ya con el episodio de preguntas y respuestas, pero antes rápidamente vamos con el patrocinador del programa. ¡Dale, dale! Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Yo también vendo. Gracias, tete, por este consejo. Y ahora sí, vamos ya con el episodio de esta semana, cómo vender face to face por internet y productos similares a tu competencia. Vamos con la primera pregunta que viene de Lorena Calabuic, y dice así: ¿Cómo realizar mi primera venta face to face? Quería saber cómo realizar mi primera venta. He leído mucho sobre la técnica de venta, modalidad de cierre, pero aún no he vendido un servicio. Hace menos de un mes que estoy como asesora de ventas. El producto no está muy expuesto ni fundida su venta. Y el local, creo que a pesar de ser acogedor, no entran casi personas. Las que venden otro servicio lo hacen a través de un sistema telefónico como un call center. Pero yo tengo que hacer Face to Face y es un servicio solo, ilimitado. He leído mucho sobre lo que vendo, siento presión por mi compañera para que venda, incluso me siento observada. Tú me aconsejarías, estoy en un periodo de prueba en el trabajo y es realmente difícil vender, más aún es muy difícil que la gente entre en el local. Desde ya, muchas gracias y éxito. Vamos, a ver, Lorena, eh, lo primero, lo primero, lo primero... No te desesperes porque si fuera fácil la venta no existiríamos los vendedores. Abrir una máquina llamando a los clientes y los clientes comprando. Por eso estamos los vendedores, porque vender es una cosa difícil, es de prepararse, es de estar ahí, de no desanimarse. Lo segundo, decirte que vender face to face cara a cara es mil veces más fácil que por teléfono. Aunque tus compañeras vendan por teléfono... No te preocupes que vender face to face es más fácil. ¿Por qué? Porque ves directamente al cliente. ¿Cómo reacciona? Su gesto, su mirada, si te está engañando, si, no, te, está, si te está mintiendo, el lenguaje corporal. Y lo tercero es que si no tienes la posibilidad de buscar cliente porque estás en, una, en un sitio y tienes que esperar a que entre, lo que tienes que hacer es aprovechar las pocas oportunidades que te entran, pero no siendo pesado ni presionando, sino con una actitud de servicio y siempre, siempre queriendo ayudar a tu cliente de verdad. Lo que te sugiero es que te prepares al máximo, lo mejor que pueda ¿Por qué? Porque el que entre en la tienda va a querer que alguien, que un vendedor le asesore lo mejor posible y siempre le aconseje lo mejor que le conviene. Y no seas el típico vendedor o típico dependiente que pasa de todo, que le preguntan cualquier cosa y él no sabe contestar o, o, o titubea. Y eso da muy mala imagen y da muy poca credibilidad. O que, por ejemplo, hay otros vendedores que le endosan lo primero al cliente que se le cruce, ¿no? Que le da igual que al cliente y va a presionar a vender y eso tampoco crea mucha credibilidad. Si puede ser... Yo también te sugeriría que si puedes ser un poquito proactiva y poner, por ejemplo, el producto más visible, si tienes la posibilidad de que no esté expuesto y si puedes exponerlo, mejor que mejor, que esté limpio, un cartel grande, no sé, algo que llame la atención para que la gente pueda entrar a la tienda, ¿no? Pues nada, espero haberte ayudado. Y la segunda pregunta viene de Manuel Gallard. Y dice, buenos días, Ricardo. Me dedico a la venta de servicios digitales. Suelo hacer prospecciones telefónicas. Solo tengo 10 o 15 segundos para captar la atención, vale. Con envío posterior de propuesta por email incluyendo ejemplos de cómo lo tiene su competencia, que ha incorporado el servicio, ficha de Google, web o Facebook, vale. Y en una segunda llamada, días después, verifico que lo ha recibido e intercambio impresiones para cerrar la venta o una visita presencial, perfecto. Haréis de escuchar tu podcast y en concreto el número 3, me surge la siguiente cuestión sobre no escuchar al cliente para detectar necesidades y enfocarte en los beneficios de tu producto o servicio sobre sus necesidades. Hasta aquí estoy de acuerdo contigo. Perfecto, Te me alegro. Pero tengo una duda sobre el resultado barra motivos de los rechazos. Porque un rechazo puede venir por tema económico, por temas de desconocimiento de los resultados, por desconfianza, por no explicar correctamente los beneficios, etcétera. Pero quería centrarme en el rechazo por desconocimiento del cliente, escudándose en... Eso yo no lo necesito, ¿vale? Como no lo conoces, no te puedo explicar, expresar sus necesidades. Yo tengo una frase hecha por mí que dice lo que no se conoce no se puede echar de menos, ¿vale? Una de mis reflexiones sobre el motivo del rechazo es que no he tenido tiempo suficiente para ganarme su confianza. Y le verbalizo el siguiente argumento cuando me rechazan por desconocimiento. Le digo, el rechazar este servicio la ficha de Google, a mí o a otra persona que te ofrezca lo mismo para ayudarte a mejorar las ventas. Es como rechazar que no necesitas un móvil en los tiempos que corren. Vería interesante contestarme haciendo un podcast sobre los distintos tipos de rechazos, explicándole, explicando cuáles son los de insistir y cuáles los de no pierdas el tiempo aquí. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver, Manuel, vamos a intentar ayudarte. Lo, mira, yo los motivos de rechazo que me suelo encontrar, eh, te los voy a decir ahora mismo, a ver si te puedo ayudar. Eh, me suelo encontrar uno que es momento inadecuado. Es decir, que tú llamas... Y el tío, pues no te puede atender, o te, o te cuelga, o te dice alguna bordería. Yo aquí he, te sugiero, te sugiero que, que sí insista. Y vuelva a llamar a otra hora, porque al final has ha pillado un mal momento al cliente. Y eso lo tenemos que comprender y no sentirnos mal, ¿vale? Lo llama a otra hora o otro día, porque es normal que... A mí me ha pasado que hay veces que llamo a un cliente por la, a las 9 de la mañana y el tío no me puede atender, y voy a la una y sí me atiende, ¿no? Luego hay otro motivo que es desconocimiento de resultados o beneficios. Aquí es porque no hemos sido lo suficiente persuasivos y no hemos sido capaces de explicarle con claridad y no hemos sido capaces de captar su atención o simplemente no es nuestro cliente ideal. Es decir, no hemos precalificado bien al cliente y entonces pues el tío no le ve el beneficio o no, no, le, no, no le ve el resultado. ¿no? Aquí creo que lo mejor es no insistir. ¿Por qué? Porque el cliente ya te ha dado la oportunidad de realizar tu presentación, te ha dicho que no y te ha prestado toda la atención del mundo y no lo ha aprovechado. Por lo tanto, no insista porque el tío no le ve el resultado, no le ve la chicha. Lo que te sugiero aquí es que revises bien tu presentación de venta para intentar captar más al cliente, llamarle más la atención y explicarle bien los beneficios, y los resultados o también que antes de llamar, si puedes precalificar al cliente, no llamar a todo el mundo... Y muchas veces pasa eso, que llamamos a todo el mundo y se nos cuelan gente que no bueno que no ven, que no no conocen el resultado no ven el, el beneficio, ¿vale? Otro motivo de rechazo es no le interesa nuestra propuesta. Aquí yo creo que sí hay que insistir. Cuando te dicen que no le interesa, tenemos que saber y preguntar el por qué no le interesa y poder saber el motivo exacto para volver a retomar la venta. no Si no le interesa, decir, oye, ¿por qué no te interesa? Que el precio, eh, la forma de pago es el producto y saber exactamente el motivo exacto de por qué no le interesa la propuesta, ¿vale? Otra, otro motivo es tu propuesta no satisface sus necesidades. Aquí no insista. ¿Por qué? Porque está claro que no le podemos ayudar y lo que vas a hacer es un vendedor pesado. Cuando tú le has presentado a tu producto y el tío no tiene necesidad de ese producto, es mejor que... Que le diga adiós y ya está. Aquí lo mejor es que sepas precalificar mejor a tu prospecto. Muchas veces pasa que es verdad que llamamos a todo el mundo y hay gente que, que lo necesita y otras veces que no lo necesita, ¿no? Yo creo que aquí no insista. Si el tío no lo necesita, cierra y apaga y vámonos, ¿vale? Otro motivo es no tienes suficiente dinero. Es decir, le has dado su explicación. El cliente quiere el producto, pero te dice que no tiene un duro o que no lo puede pagar. Aquí depende, porque si ves que buscarle un modo de pago, una financiación, y luego te va a dar problemas, mejor que no, ¿vale? Porque hay muchas veces que tenemos eh, condiciones de pago, se lo ofrecemos al cliente, y si el cliente vemos que va a ser mal pagador, mejor que no. Eso lo tienes que ver tú directamente a la cara, o si no ofrecerle, si ves que el cliente no te da problemas, ofrecerle tus condiciones de pago y tu facilidad de pago sin problemas, ¿vale? Otro motivo es el precio. Tu presupuesto no está dispuesto a pagarlo por el cliente. Esto es muy típico, ¿no? Aquí puedes insistir, ya que la mayoría de las veces es una excusa o reacción para que le baje el precio. Explica claramente el por qué tiene que pagar ese diferencial. Si le interesa y tienes capacidad de poder negociar, realiza un descuento. Muchas veces el cliente nos dice... Es muy caro o es que la competencia me lo deja más barato. Vale, pues tú explícale, explícale ese diferencial. Y si te interesa, pues negocia con él para hacerle el descuento, ¿vale? Otro motivo es le compra igual a la competencia. Tu producto es muy similar a tu competencia. Aquí debes insistir exponiendo claramente el factor o valor diferencial que no tiene tu competencia, porque si insiste con lo mismo con las mismas características, la misma forma, que tu competencia al cliente no le va a ver nada nuevo y no va a cambiar por ti. Entonces, tienes que poner el foco en el valor diferencial o en el factor diferencial y explicárselo claramente al cliente. Porque aquí lo que percibe el cliente es que tu producto es muy, muy parecido al de competencia. Y cuando el producto es muy parecido a las competencias, lo que ve el cliente es el precio. Por eso, pon foco en el factor o el valor diferencial de tu producto. Otro que es muy, muy eh, que suele pasar mucho es no te contestas. Aquí tienes que estar atento a las señales para que no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el que te den larga muchas veces es porque no se atreven a decirte que no. Y te dan larga. Es decir, da el presupuesto y llamas un día, llama a otro y no te coge, no está o llámame dentro de un mes. Aquí te sugiero que tenga un número mínimo de llamada, de seguimiento, y luego eh, al número 4, 5, 3, 2, que tú veas necesario, luego sigue. Si no mmm, ves que no... Pues que te están toreando y te están dando larga. Y coge y haga por otro. Que muchas veces los clientes te escuchan, cogen tu presentación, tu propuesta y luego llámame la semana que viene. Lo llamo la semana que viene y no está el tío, está yo de vacaciones, no te pasa la secretaria. Entonces muchas veces hay que estar atento a las señales y ver si es para no perder el tiempo porque te están dando largas. Bueno, Manuel, espero haberte ayudado. Estos son los motivos de rechazo que yo me suelo encontrar y bueno, Espero haberte ayudado, ¿vale? La tercera pregunta viene de Israel Ruiz y dice... ¡Hola, Ricardo! Hay una pregunta que la gente me hace muchas veces e incluso yo me pregunto... ¿Se puede vivir de las ventas? Es decir, ¿puede ser mi principal y única fuente de ingreso? Hablo de vender productos por tu cuenta, no de mostrador en algún local. Si la respuesta es sí, escribe un blog relacionado a, en eso. Si es posible, ¿cómo lograrlo de antemano? Gracias y saludo. Vamos, a Israel... Yo creo que sí se pueden vivir de las ventas, pero hay dos tipos de venta ¿entendí? Se puede vender de la venta de la formación o la venta directa. La venta de la formación es difícil, pero no es imposible. Yo conozco a gente que sí se gana la vida vendiendo formación. ¿Por qué? Porque se ha creado primero una fuerte marca personal y con mucha constancia, se ha hecho diferente y ha aportado mucho valor y están monetizando esa formación. ¿Las vías cuáles son para conseguir esa formación? Pues la formación empresa, mentoría uno, uno, uno con uno, han escrito libros, cursos online, conferencias, eh, esa es una forma de vender formación de ganarte la vida como formación. Luego está la venta directa. La venta directa. Yo conozco a gente que compra un producto, luego lo vende, se busca cliente, lo vende, lo cobra y gana dinero. Y luego monta un, un equipo, le enseña cómo lo hace él y así gana dinero y monta una empresa. Yo creo que se puede vender fácilmente. Es lo único que, que puede hacer. Pero vaya, que está claro que sí se puede, ven, se puede vivir de la venta. ¿Vale, Israel? La cuarta pregunta viene de Williams Magallanes y dice, venta por internet. Hola, me gustaría solicitarte información de cómo vender por internet. Soy nuevo en este tema he iniciado con mi tienda virtual. Me va bien, pero debo aprender al respecto, dado que la mayoría de mis clientes se contactan conmigo por mensaje iniciando la conversación Refiriéndose al producto... ...vale... Agradecería una respuesta de tu parte o oh, consejo... ...por cierto, con tu blog es muy bueno... ...saludos atentamente de Perú... ...William Magallanes... ...muchas gracias William... ...por William... ...yo mmm, siempre he dicho que los principios de la mental... ...son iguales para el online... ...como para el offline... ...tanto digital como el cara a cara... ...lo fundamental es... ...siempre lo diré... ...es crear confianza con tu cliente... ...cuando creas confianza con tu cliente... ...todo va mejor... Lo primero que hay que hacer en Internet también es crear confianza a través de tus herramientas digitales. Por ejemplo, a través de tu web. ¿Cómo crear confianza en, por tu web? Pues mira, teniendo una web más o menos bien, limpia, con imagen bonita, que dé confianza. Luego, puedes también por un blog, escribir por un blog te da confianza y credibilidad, puedes escribir sobre los artículos que vende. Un podcast como este también te da credibilidad porque estás explicando las cosas y la gente te está escuchando y da credibilidad. Con vídeos, tutoriales en Internet, en YouTube, también creas mucha confianza. Es decir, en Internet las personas antes de comprarte tienen que conectar contigo tienen que saber de forma muy clara el valor que les vas a aportar y tú tienes que saber comunicarlo lo más sencillo y posible y con garantía. Tu web tiene que ser y tu tienda virtual tiene que ser muy fácil, muy cómoda, da muchas condiciones de pago. Lo que también ayuda mucho es los testimonios de casos de clientes que te han comprado, clientes que te han comprado, que te expliquen su experiencia de compra con un vídeo. Eso también da mucha credibilidad. Al final, tanto online como face to face es lo mismo, es crear confianza, lo único que cambia son los medios. ¿Vale, Julián? Pues nada, la quinta y última ya pregunta viene de Néstor Suárez y dice: ¿Cómo vender más en tienda departamental? Cuando son productos similares y además la competencia tiene promociones. Y cómo superar o vender sin que la gente se vaya a la promoción o el precio es más barato. ¡Wow! ¡Wow! Vale, Néstor, dos preguntas en una. Muy bien, muy bien. Mira. Si tu competencia tiene un producto casi igual que el tuyo, que muchas veces nos pasa, la única diferenciación la marcamos las personas, nosotros, el vendedor. Es como tomarte, por ejemplo, un café y más o menos todos son muy similares. Pero vas siempre, a, tú vas a ese bar donde te han atendido de maravilla, te dan los buenos días, estás limpio, te reciben con una sonrisa, el caballero tiene una buena presencia. Si te das cuenta, son pequeños detalles que dependen del vendedor y que hacen toda la diferencia busca tú como vendedor qué es lo que puedes diferenciarte de tu competencia y muchas veces no son cosas grandes sino son pequeños detalles como por ejemplo el trato tratar bien a la gente sonreír aprenderte el nombre del cliente vestirte bien, asearte. Es decir, son pequeños detalles que marcan mucho la diferencia. Otro detalle que hace mucho es atender rápido a la gente. Si te llaman por teléfono, responderle rápido. Es decir, tienes que tener pequeños detalles que van a marcar la diferencia con tu competencia. ¿Vale? Y la segunda pregunta de cómo vender sin que se vaya por la promoción o el precio, lo que debes de comprender, Néstor, es que hay clientes que por mucho, que mucho que hagamos, siempre irán con la competencia por el precio, porque son clientes de precio. Y tenemos que comprender que hay clientes que van a precio y otros clientes que buscan otras cosas que no es el precio. Sin embargo, hay otros clientes, como ya he dicho, que no le importa pagar un pequeño diferencial de un 10, un 20%, solo por los factores como la atención, la amabilidad, simpatía, cero problema, puedes cambiar el producto sin problema, te das un buen servicio, asesoramiento... Es decir... Yo creo que aquí la clave es poner foco en aquellos factores que pueden marcar la diferencia y que van a valorar tu cliente. Y no te preocupes si se van con la competencia, porque es que hay clientes que se van ahí a la competencia por el precio. Tú tienes que buscar esos clientes que van, tienen que pagar el 10 o el 20% y quedarte con esos clientes. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es preguntar a tus actuales clientes por qué les gusta venir y comprar en tu tienda. Y con lo que te conteste. Ahí tiene algunas pistas de los factores que tienes que potenciar y luego aceptar que existen clientes, ya te he dicho que van a ir por precios oh, por la promoción, es que está claro es que hay clientes que van a ir por precios y, y hay clientes que buscan otra cosa si no no habría, como yo digo yo está el cliente que quiere el móvil bueno y el, y el móvil barato ¿eh? el mercado es para todo, Tú aquí no te no te tienes que preocupar y lo que te tienes que preocupar es, es, es aquellos factores que pueden marcar la diferencia enfócate en esos factores que marcan la diferencia y que tus clientes valoran y esos son tus clientes, y que no hay más, vale. Pues bueno, nada, amigos, esto es lo que tenía para ti el día de hoy. Espero haberte ayudado. Espero haber puesto un poquito de luz en tu camino, haberte aclarado alguna duda. Y si tú, oyente que me estás escuchando, conoces otra respuesta a las preguntas de hoy, déjala en comentarios y así complementas este artículo. Te doy las gracias de antemano por ayudar a toda esta gente. Por amigo, espero haberte ayudado, te mando un fuerte abrazo y como siempre digo, prepárate porque el éxito en ventas es posible. ¡Vemos!